0: Olá, ouvintes! Esse podcast é um projeto para divulgação científica do artigo da série Geologia da Universidade de São Paulo, denominado o Registro Fossilífero de metazoários e Diacaranos na América do Sul e suas implicações nos estudos sobre origem e complexificação da vida animal, que tem como objetivo exemplificar e tornar as informações mais acessíveis e claras para todos. <música> Dos diversos períodos geológicos que, em milhares de anos, a Terra passou, o mais importante para o entendimento da nossa existência nos dias de hoje, de como surgiram os primeiros seres pluricelulares e para que um dia possamos descobrir qual foi o ancestral comum que fomentou a origem para todos nós, é o período Ediacarano, que ocorreu entre 630 milhões de anos e 542 milhões de anos atrás. O período Ediacarano sucede ao período criogeniano de sua era e precede o período Cambriano da era Paleozoica. Obviamente, todos tiveram participação na evolução da nossa biota atual, da era Cenozoica. Mas vamos começar do início. O período Ediacarano marca o aparecimento dos primeiros organismos macroscópicos complexos de que se tem registro fóssil. Evidências recentes indicam que a biota de ediacarana é diversa, composta tanto por animais quanto por grupos de protistas gigantes já extintos, além de algas e alguns organismos sem afinidade comprovada com representantes atuais. Fósseis dessa biota foram documentados e encontrados em pelo menos 40 localidades no mundo. Na América do Sul, fósseis de metazoários e ediacaranos que são seres vivos pluricelulares pertencentes a essa era geológica, são encontrados no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Na maioria dessas localidades são encontrados fósseis do último momento evolutivo da biota de Acarana, que são capazes de realizar esqueletogênese, que nada mais é que o processo em que organismos precipitam materiais sólidos para a formação de estruturas esqueléticas, tais como claudina e corumbela. Esses pertencentes à Assembleia Nama, uma das quatro subdivisões do período de Acarendo. Quatro, esses, denominados Lantian, Avalon, White Sea e Nama. Essa novidade evolutiva surgiu provavelmente em respostas às pressões de predação para a proteção predador-presa e mudanças químicas bruscas nos oceanos. Recentemente, foram encontrados fósseis de organismos de corpo mole, típicos de outra Assembleia de Acarana, a White sea, em Santa Catarina, aqui no Brasil. E esse fato é de grande importância, uma vez que representa a única descoberta na América do Sul que apresenta organismos dessa Assembleia, refletida na aquisição independente de esqueletos de animais e a exploração de novos habitats. Culminando mais tarde na Explosão Cambriana, Grande parte dos organismos ediacaranos de corpo mole foram atribuídas a um reino monofilético, que nada mais é do que um agrupamento que contenha entre os seus elementos apenas um descendente de um ancestral comum exclusivo, os ventobionta. Os ventobionts são morfologicamente definidos como organismos acolchoados, caracterizados por corpos óculos recobertos por cutículas orgânicas flexíveis suscetíveis a pressões hidrostáticas e tubulares. Além da biota peculiar, o fim do diacarano foi marcado por bruscas mudanças geoquímicas na água, podendo refletir eventos de anoxia, que é a falta de oxigênio em mares rasos. Em seguida, o registro fóssil do pré-cambriano apresenta a maior diversidade de equinofósseis, que são os vestígios da atividade de organismos que ficam preservados tais como pegada, ovos e, pela primeira vez, verticais. Esses equinofósseis mostram que os organismos começaram a utilizar o substrato para proteção e ou busca e exploração por alimento, o que reflete um período de reconstrução ecológica que se estabeleceu no Ediacarano e foi denominado revolução agronômica ou revolução de substrato cambriano. Antes dessa evolução ecológica, os organismos viviam fixos aos substratos e aos poucos táxons providos de mobilidade. Apenas pastavam sobre as esteiras microbianas. No Brasil, a presença de registros fósseis e acaranos na bacia de Itajaí apresenta registros evolutivos importantes para o entendimento do despertar da vida animal na Terra uma vez que pode constituir o segundo registro da biota de Acarana datada ao mesmo tempo no mundo. Os fósseis da Baía de Itajaí, que foram Chancelória, choia Parvacurina, Ciclomedusa e Charniodissus, foram encontrados sobre a forma de impressões e moldes. Esse tipo de preservação é típico da biota diacarana, que não tinham partes duras, uma vez que esses organismos muito provavelmente, não eram biomineralizadores. A biota encontrada na bacia de Itajaí, se comprovada da idade de Ediacarana, será de grande importância para a compreensão deste período, uma vez que representaria o primeiro registro fóssil típico e primeiro registro de chancelória e choia desse período. Para Darwin, uma das contraposições da sua teoria da evolução por seleção natural era o surgimento repentino de diversos grupos de animais em apenas alguns milhões de anos. No Cambriano. Algumas décadas atrás, a descoberta da biota ediacarana parecia ter resolvido essa questão dos precursores animais. Contudo, a partir da década de 1980, outra visão dos fósseis ediacaranos é proposta. Os Vendobiontes. Atualmente, as interpretações sobre as afinidades taxonômicas de alguns fósseis idiacaranos são um pouco controversas, mas é possível que muitos desses organismos não pertenciam aos verdadeiros animais. Porém, mesmo entre os ventobiontes algas e protistas, no período idiacarano estavam presentes, de fato, os primeiros metazoários. Dessa forma, o estudo dos fósseis ediacaranos de metazoários, ainda mais por meio de técnicas modernas, podem fornecer indícios para interpretações mais apuradas sobre os primeiros estágios evolutivos do reino animalia, há cerca de 635 a 541 milhões de anos, e sua relação com o posterior a explosão cambriana. Este podcast foi desenvolvido com a orientação do professor Danilo Centeno, docente da disciplina de evolução e diversificação da vida na terra na Universidade Federal do ABC, com autoria de Letícia Helena Constantino. Agradeço a audiência, o apoio do professor orientador e da universidade para o desenvolvimento deste projeto.